0: Rida, daar zitten we weer.
1: Ja, Yay. alweer.
0: In de jeugdkantine, de plek waar kennis en ervaringen samenkomen... rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Elke aflevering bespreken we een nieuw thema aan de hand van een stelling. En vandaag is het thema prestatiedruk.
1: Ja, en we hebben hier een bakje met stellingen. En hier zit het, de, de stelling in waar we het over gaan hebben in deze podcast. Maar eerst zelf weer even voorstellen.
0: Rida, 21 jaar, presentator, content creator... Yes. <laughs> uh, en uh, ja, als ik het goed heb, op TikTok 20.000 volgers. Ja, uh, uh, als we het toch hebben over prestatiedruk. Is, dat genoeg?
1: <laughs> Is het genoeg? Is nooit genoeg, kan altijd meer, toch? Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Nienke de Larive-Box, 37 jaar prestatrice, maar uh, je begon ooit als, als actrice, zoals we het ook hebben over prestatiedruk. Uh, je, je noemt het zelf mislukte acteur.
0: Ja, ik kan het zeggen. Dat is niet echt. Ik wil dat geluk, niet zeggen, ja. maar. Nee, precies. Nee, ik ben op zich goed terechtgekomen hoor. Ik vind, vind mijn leven hartstikke leuk. Maar ja, het plan was wel actrice worden. Ik heb ja. het in heel school gedaan. En daarna ben ik echt uh, ja, glorieus werkloos actrice gedaan. Heel veel bijbaantjes. Tot ik bij het klokhuis kwam werken. Dus alles kwam goed. Maar uh, ja, wat dat betreft heb ik al een soort mislukte carrière achter de rug.
1: Zal ik uh, de stellingen uh, gaan pakken? Ja. stelling is, we moeten terug naar de zesjescultuur.
0: Oké. Okay. Ja. Um, de zesjescultuur, ja, weet, waar, weet je eigenlijk wat dat is? Of ik, het is? Waar we het over? Uh,
1: ik denk dat ik het weet, maar misschien is het even handig om uh, Wikipedia erbij te pakken. Wat betekent de zesjescultuur? Als een groot deel van de studenten voor de examen de resultaten genoeg neemt met krappe voldoendes, spreekt men van een zesjescultuur. Studenten met de zesjesmentaliteit steven er niet naar om uit te blinken of zoveel mogelijk uit hun studie te halen.
0: Oké, okay. en dat was geloof ik dus in meer, mijn tijd wat meer dan, dan, uh, dan nu.
1: En hoe was het in jouw tijd dan? Nou,
0: bij mij was het inderdaad wel zo van... Uh, ja, vaak als je... Ja, kijk, we wilden wel hoge cijfers halen, maar... Mm -hmm. Als je uh, zichtbaar daar heel erg je best voor deed... Dan was je net wel een beetje een nerd eigenlijk. <laughs> Gewoon zo... Hé, kom maar, niet veel je best doen.
1: Het was niet stoer om uh, hoge cijfers te halen. Nee. Zeg
0: maar. En hoe was het bij jou? Uh,
1: ja, in mijn, ja, Volgens mij, waar, waar, niemand was echt. Als je hoge cijfers haalde, was je ja dan was dan was de naar jou dat was het gewoon lekker bezig, pik ja, 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 ja. en voel je, je het ja. zelf
0: belangrijk om hoge cijfers te halen
1: uh, nou ik was al gauw ook ik kon niet heel goed leren of zo thuis dus ik was ook heel gauw heel gauw tevreden met de session, of, uh, of een sessie of of vijf en een half was dat dan voldoende dus ik, nou ja ik, 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 had, ik had wel echt zo'n sessiescultuur denk ik
0: ja, oh, ja. Nou ja, dus uh, volgens jou zijn we er eigenlijk nooit uitgegaan, die zesjescultuur. Nee, en hoe mij, is dat nee. nu dan? Want, want jij werkt natuurlijk ook uh, ja, uh, ja, in de televisiewereld. Je presenteert heel veel. Ervaar je dan nu ook heel veel prestatiedruk?
1: Ja, ik ervaar wel een uh, enorme druk uh, op dit moment, ja. Gewoon omdat je... Uh, nee, je hebt natuurlijk wat volgers en je, wilt, en je wilt elke keer weer leuke content maken. Je moet elke keer weer maar presteren. En of het nou op contentgebied is of op je werkgebied, maar of ook in privégebied. Uh, iedereen om je heen gaat trouwen, iedereen uh, doet allerlei dingen. Dus je hebt wel echt die druk in het leven om, om dingen te gaan bereiken... of dingen te gaan doen.
0: Maar je Zo. zegt trouwen, ervaar je dat ook als prestatiedruk? Nou,
1: nah, niet, niet echt een prestatiedruk, maar ik ervaar wel... Het is wel ook iets van een druk die je voelt, zeg maar, toch? Dat iedereen, uh, als, je, als je vrienden en iedereen om je heen gaat trouwen... en al die dingen, en op jezelf gaat wonen... En, ja, dan alvaar je wel die druk om dat, uh, om dat ook uh, zo snel mogelijk te doen, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus je moet gewoon voldoen aan een soort plaatje wel. Dat voel je wel.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Volgens mij staat er iemand uh, voor de deur.
0: Nou, Nuf, laten we er binnen laten.
1: Gonneke Stevens, welkom. Goedemiddag.
0: Hallo. Fijn dat je er bent. Ik vind het ook fijn om er te zijn. Ja.
1: Wat wil je drinken? Want ik kreeg altijd de bestelling en dan krijg, uh, krijg je van mij straks uh, de stelling. Dus uh, wat wil je drinken? Uh, kopje koffie? Kopje koffie, Gaat geregeld
0: worden. En intussen de vraag zou je jezelf willen voorstellen? Tuurlijk, tuurlijk.
2: Ik ben Gonneke Stevens. Ik werk als uh, hoogleraar jongerenwelzijn bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. En ik doe dus heel veel onderzoek naar het welzijn van de jeugd, wat daarin verandert. Welke jongeren uh, minder tevreden zijn met hun leven en welke jongeren meer. Uh, en wat er belangrijk is om dat welzijn te verbeteren.
1: Nou, je bestelling heb je gekregen en hier is mm -hmm. de stelling en dan, okay. uh, die mag je gaan uh, voorlezen. Okay.
2: We moeten terug naar de zesjescultuur. Ja, uh, ja dat is een moeilijke. Ergens, ergens denk ik van wel dat we terug moeten naar de zesjescultuur. Er zitten heel veel voordelen
0: aan de zesjescultuur. Was je zelf van de zesjes of was je zelf van de negen en hoger? Uh,
2: ik was zelf niet helemaal van de zesjes, om eerlijk te zijn. Maar ik durfde niemand te vertellen dat ik niet van de zesjes was. Nee, want? Dus, uh, in mijn tijd, als je dan de koemlaude wilde halen... dan reken, rekende je dat heel stiekem uit... Maar dan ging je niemand vertellen dat je dat wilde, want dan was je echt een enorme nerd. Ja, precies. Dat was niet cool. Dat was zeer uncool.
0: Ja. Oké, okay, dus je deed alsof je van de zesjes was. Zoiets. Ja. Um, we gaan hier straks uitgebreid over praten. Maar uh, voor we verder gaan, elke aflevering pakken we op het begin even de feiten en de cijfers erbij. En uh, ik ben daarom even in de digitale archieven gedoken van het Nederlands Jeugdinstituut. Nou, komen ze Jongeren ervaren steeds meer druk door huiswerk en school. Bijna 1 op de 10 basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 ervoer in 2019 veel druk door schoolwerk. In het voortgezet onderwijs gold dat voor 38% van de leerlingen. In recent onderzoek geeft 21% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar aan dat ze regelmatig of vaak stress over hun werk hebben. Tienermeisjes en jonge vrouwen hadden deze stress vaker dan tienerjongens en jonge mannen. En 74% van de HBO-studenten en 79% van de studenten op de universiteit ervaart prestatiedruk vanuit zichzelf of anderen. Nou, dat zijn de cijfers toch wel weer. Hè? Flink cijfers, veel stress. Ja. ja, toch echt wel veel stress. Bijna 80%, dat is echt veel. Ja, heftig. Ja, en wat wij daar ook in weten, want ik doe
2: onderzoek, of wij doen onderzoek al 20 jaar naar. Uh, uh, leerlingen op het voortgezet onderwijs en uh, op de basisschool... dan zie je dat dat ook enorm toegenomen is in twintig jaar tijd. Het is echt verdrievoudigd, het percentage jongeren... dat druk door schoolwerk ervaart. Dus in 2001 waren er eigenlijk in Europa geen jongeren... die zich zo weinig zorgen maakten over of druk maakten over hun schoolwerk. En dat is echt heel sterk veranderd.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat komt, maar voordat we dat uh, bespreken... Um, misschien goed om te even te benoemen, wat verstaan jullie onder prestatiedruk in dat onderzoek?
2: Ja, eigenlijk prestatiedruk, het, het, het
0: woord zegt het al,
2: eigenlijk de druk die je ervaart om te presteren. En dat kan dan om, om allerlei dingen gaan. Dat kan om uh, school gaan, je werk gaan, om hoe je eruit ziet, uh, hoe goed je bent in sport, allerlei zaken. Maar we weten zeker bij jongeren, dus voortgezet het voortgezet onderwijs, dat ze die druk vooral ervaren rondom school. Dus wat wij doen in ons onderzoek, het HBSC-onderzoek... Uh, daar vragen we altijd naar de druk die uh, leerlingen ervaren door hun schoolwerk. Door alles wat ze moeten doen voor school. En ja. dat is dus verdrievoudigd.
0: En uh, je noemde HBSC, wat is dat? Ja, dat is het Health Behavior
2: in School-Age Children-onderzoek. En dat is onderzoek dat wij elke vier jaar uitvoeren... onder leerlingen in het voortgezet onderwijs en op de basisschool. En daarvoor uh, vullen jongeren elke vier jaar een vragenlijst in... En zo kunnen we dus zien dat jongeren in 2021... veel meer mentale problemen rapporteerden dan in 2017 of in 2001.
0: Maar hoe komt het dan vanaf dat punt, wat jij noemde 2001... Uh -huh. waarom vanaf dat punt is het zo lijnrecht omhoog gegaan? Nou, Het is eigenlijk pas gestegen vanaf 2009. Dus die
2: eerste tien jaar in 2000 toen was het nog steeds heel laag. En we denken dat uh, het belang dat wordt gehecht aan presteren... Uh, uh, dat dat st steeds meer is toegenomen. En dat geldt bij jo uh, voor jongeren, geldt voor hun ouders... maar ook de maatschappij in het algemeen. En dat zie je dan bijvoorbeeld terug in uh, wat ouders uitgeven aan bijlessen. Dat je nu coem laude uh, je voortgezet onderwijsdiploma kunt halen. Dus dat, is bela dat belang is echt toegenomen. En daar zitten weer allerlei uh, processen achter.
0: Maar kan je daar iets van voorbeelden van geven? Want waarom dan zo'n eind van de zeros Waarom toen?
2: Ja, nou, uh, uh, wat, er, wat erachter zit... is dat het steeds normaler is geworden dat je een hoge opleiding uh, hebt. Dus er zijn steeds meer jongeren die hebben VWO gedaan... steeds meer mensen die hebben universiteit gestudeerd. Dus dat wordt de norm, net alsof dat normaal is. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Er zit heel veel status achter een hoge uh, opleiding... Eh, er wordt ook wel gesproken over dat er, uh, dat er allerlei vooroordelen zijn over het mbo. Terwijl we ook weten, nou, er worden heel veel jongeren opgeleid... die kunnen enorm goede, mooie banen hebben... en heel veel geld verdienen en heel mooi werk doen. Dus dat speelt er in een rol. Dus, en uh, de, het, het, het loon dat je krijgt is natuurlijk hoe hoger opgeleid vaak, hoe meer loon. En daar zit dan weer achter, ja, die huizen zijn bijvoorbeeld zo duur. Nou, laat ik maar... Uh, zo hoog mogelijke opleiding doen, dan is de kans dat ik ooit in huis kan betalen het grootst. Ja.
1: Er gebeurt ook heel vaak. Wat ik op mij heen ook zie is bij ouders dan dat ze met elkaar gaan opscheppen. Zeg maar van de een zegt ja, mijn zoon heeft uh, HBO afgestudeerd. Oh ja, mijn zoon heeft de uh, universiteit. Zeg maar, uh, dat speelt ook heel erg toch?
2: Ja, ja ouders vinden dat ook belangrijk. Ja. Maar die denken enerzijds natuurlijk ook aan het belang van het kind. En denken nou ja, dat geeft mijn kinderen een zo goed mogelijke toekomst, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, ja, dat speelt wel. En er zijn ook jongeren die zeggen: Ja, mijn ouders die zeggen wel dat het niks uitmaakt. Dat het, uh, uh, dat het vooral belangrijk is dat we gelukkig zijn. Maar ondertussen vinden ze dat stiekem wel heel erg belangrijk.
1: Tuurlijk,
0: ja. Ja, ja. ja en dat voel je natuurlijk aan alles.
2: Ja, ja. Dat, dat geven jongeren aan.
0: En misschien is er
2: dus ook wel een cultuurverandering, hè, heeft die wel plaatsgevonden? Uh, wat ik vertelde, dat ik me vroeger echt schaamde... als je eigenlijk koemlaude wilde afstuderen. Studeren, ja, dat is nu echt heel anders. Er yeah. zijn jongeren trots op, dat laten ze zien.
0: Maar, maar zo, ja, is dat dan erg eigenlijk?
2: Nou, wij maken ons daar wel heel erg zorgen om. Omdat we weten dat dat heel sterk samenhangt met mentale problemen. Dus uh, uh, emotionele problemen, je angstig voelen, uh, uh, ongelukkig zijn... Dus die druk door schoolwerk hangt daar heel sterk mee samen. En we zien ook dat die mentale problemen heel sterk zijn toegenomen. Dus we denken dat die, die toegenomen druk door schoolwerk... daar een hele belangrijke rol in speelt in die toename in mentale problemen.
0: Ja. En nou blijkt dat meisjes daar dus veel meer last van hebben dan jongens. Hoe, hoe zit dat dan?
2: Ja. ja, eigenlijk was dat altijd al zo... dat meisjes meer druk door uh, schoolwerk ervaarden dan jongens. Maar dat verschil is groter geworden eh, in de loop der tijd... En misschien komt dat omdat meisjes uh, het, het over het algemeen belangrijker vinden om het goed te doen. En als, nou ja, als je ouders dat heel belangrijk vinden en je leraren, dan doe ik mijn uiterste best om dat te bereiken. En, en dat is dus belangrijker geworden. Dus uh, uh, misschien is het daarmee juist bij meisjes toegenomen en denken, jongens, nou, ik denk dat het goed komt.
1: Hmm. En is dat naast de jonge meisjes ook, ook een beetje gebonden aan leeftijd?
2: Ja, je ziet uh, dat het als jongeren iets ouder worden, dat het toeneemt. Dus op de basisschool ligt die druk door schoolwerk nog een stuk lager. Al neemt dat nu in de laatste jaren ook al wel wat toe. Maar op het voortgezet onderwijs ligt dat hoger. En dan vooral ook een beetje als de eindexamens uh, zeg maar in zicht komen. Dus uh, uh, in de vierde en de vijfde. Dan neemt die druk door schoolwerk uh, steeds meer toe.
1: En is dit probleem, uh, de, de groep die enorm veel druk ervaart, is dit probleem zeg maar, te, te doorbreken?
2: Uh, ja, dus die, die, die druk door schoolwerk ervaren, ja, daar, is, ik, daar moeten we wel wat mee, denk ik. Dat is zo toegenomen nu en dat hangt zo sterk samen met mentale problemen. Ik denk dat het Echt heel belangrijk is dat dat verandert. En dat daar op allerlei manieren aan gewerkt wo uh, wordt. Uh, zowel uh, vanuit de overheid. Die moet zich realiseren dat er grote vraagstukken zijn rondom wonen. Maar ook klimaatcrisis. Daar moet de overheid echt mee aan de slag. Want dat geeft heel veel druk. Legt dat uh, bij, bij jongeren. Maar zij kunnen natuurlijk ook naar het onderwijs kijken. Uh, hoe kunnen we het onderwijs uh, ondersteunen om... Uh, uh, om hen te helpen om die druk bij jongeren te uh, verlagen... kunnen we kijken of de focus niet te veel ligt op presteren. moet er niet breder nog gekeken worden naar welzijn. Dus dat kan de overheid doen. En in het onderwijs moet ook gekeken worden, wat kunnen wij nou doen? Wat geeft nou vooral uh, jongeren druk en leerlingen daarbij betrekken? Um, dat kan school doen. O ouders hebben natuurlijk ook een rol... Uh, dit met hun kinderen bespreken, speelt dat bij mijn kind? Um, um, hierover praten, maar ook zelf nadenken... oh, vind ik het niet eigenlijk ook heel erg belangrijk... dat mijn kind naar de universiteit gaat? En is dat wel het meest passend voor mijn kind? Dus ook, denk ik, daar meer naar kijken. Wat is nou uiteindelijk het allerbelangrijkste? Wat vindt mijn kind leuk? Wat past? En jongeren zelf, denk ik ook, ook met elkaar bedenken... wat kunnen wij hiermee ik weet bijvoorbeeld uh, mijn studenten, want ik geef natuurlijk ook lessen aan de universiteit. Die spreken soms met elkaar af in de appgroepen. Gaan we niet eindeloos cijfers met elkaar delen? Want dan krijgen we eindeloos vergelijking. Dat doen we gewoon niet meer. Dus, dus, dus zo kan iedereen denk ik iets doen om, om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja, maar dat, Wat je net zegt, dat is wel eigenlijk een goed voorbeeld. Ik heb dat ook altijd gehad van in een groepschat. Wanneer iedereen cijfers ging delen en dan zag ik mijn eigen cijfer. Dan zag ik bijvoorbeeld een 6,5. Nou, dan was ik wel echt tevreden. Maar dan zie je iedereen 7, 8, 9, En dan denk je, ja, ja shit. <laughs> dat, ja. Zeg maar dat speelt ook wel inderdaad ja. mee. Maar daar ja. heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. Dus, van...
2: dus in die zin uh, laat het ook wel zien... dat uh, sociale media misschien niet dan direct heel belangrijk is. Maar het is wel een middel natuurlijk om heel veel te communiceren. Dus daarmee kan het wel belangrijk zijn... om uh, uh, daar dus over na te denken wat je daarin anders kunt doen. En, en cijfers helemaal afschaffen? Zou dat nog een oplossing zijn? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Vind ik nee. moeilijk. Kijk, er wordt ook wel gesproken natuurlijk over bepaalde opleidingen die dan niet meer die cum laude's gaan doen, mm -hmm. en dan zeggen studenten ja, ja, dat kan wel, maar hoe moet ik me dan weer gaan onderscheiden? Ja. Dus als het onderliggende idee van je uh, beter zijn dan de rest of jezelf moet onderscheiden, als dat niet verdwijnt, dan komt er wel weer iets anders voor die cijfers in de plaats.
1: Te veel druk zorgt natuurlijk voor mentale problemen, maar ja, een beetje uitdaging in het leven is ook wel nodig, toch?
2: Zeker, zeker. Nee, het gaat ook om te veel druk. Dus, dus tuurlijk, uh, je best doen op school, wat druk ervaren. Uh, dat, uh, dat hebben we ook nodig om te kunnen presteren. Uh, maar we zien nu dat er steeds meer jongeren zijn... die echt heel veel uh, druk ervaren. Uh, uh, en, en, en dat hangt samen met uh, meer mentale problemen. Dus wat we eigenlijk zagen is... Dat, dat de groep jongeren die druk door school werken ervaarden... dat dat al een tijdje toenam. En daarna zagen we die uh, mentale problemen ook uh, toenemen... Uh, onder uh, jongeren in Nederland. Dus maar tuurlijk, nee, ja, er is altijd enige druk. En ja, je moet ook je best doen. En soms moet je, moet je nog een keer nadenken en zoeken en proberen. Tuurlijk, ja, daar leer je natuurlijk ook van.
1: Zeker. Ja, Nienke.
0: Ja, ik moet toch met mijn vriend gaan praten... want die wil ook heel graag dat ons kindje VWO gaat doen. Maar uh, ze is één, dus... Uh... Zo. <laughs> ja, die gesprekken gaan nu al, dus ik, ik, het is wel een spiegel, uh, moet ik zeggen. Dankjewel, Gonneke. Ja, bedankt. Graag gedaan, veel ja. succes. Dankjewel. En nou, jij vooral ook met je onderzoek.
1: Ja, uh, en de volgende gast. Jotter. Hey. Welkom, man. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Wil je wat drinken? Ik lust wel een glaasje water.
0: Leuk dat je er bent. Dank je wel. En uh, ja, we vragen altijd uh, intussen, zou je je willen voorstellen?
3: Jazeker, mijn naam is uh, Piotr. Dank je wel. Ik, uh, ik ben artiest, ik maak muziek. Ik ben ook een klein beetje meester. Ik heb eigenlijk gestudeerd om leraar te worden.
1: Uiteindelijk voor mijn dromen in muziek gegaan. En uh, dat is het geworden. Top. En we zijn dus ook met de stelling de straat op gegaan. We moeten terug naar de zesjescultuur. We moeten terug naar de zesjescultuur. Wat houdt het in? Zeg maar, allemaal, allemaal gewoon zes halen toch? Oh. Maar nee maar we moeten allemaal gewoon tien halen. Of niet?
2: Ik weet het niet zo goed. Ik heb op mijn vorige school ook gehad dat ik geen cijfer kreeg. En dat haalt ook wel een beetje de druk weg dat je echt moet presteren en uh, van nou, ik moet heel hoog halen.
1: Ja, ik denk dat dat wel prima is. Want die druk wordt zo hoog en studenten naast je die zeggen, ah, ik heb een negen, ik heb niet gestudeerd. En dat kan misschien je motivatie naar beneden halen, dus.
2: Je moet altijd toch wel op zoek gaan naar het beste in jezelf. Ja, ik vind de zesjescultuur een beetje een slecht iets om naartoe te streven.
0: Ja, niet slecht eigenlijk. Want we moeten niet per se streven naar het allerhoogste altijd. Zeker omdat dat heel veel stress en heel veel externe druk met zich meebrengt. Ik heb dat zelf ook heel erg meegemaakt. Dus ik denk dat het ontzettend goed is en gezond voor iedereen... als dat gewoon genormaliseerd wordt. Zeker weten, ja.
1: ja wat vind je hiervan?
3: Ja, ik kan me vinden in veel van de commentaren die ze geven. En ik vind zelf eigenlijk ook dat het twee kanten heeft. Ik vind ergens kan het gemakzuchtig zijn als je echt puur voor die zes gaat. Terwijl je weet, er zit eigenlijk meer in. Aan de andere kant, ja... Als, uh, als het moeten presteren jou te veel druk en pressure geeft... en je kan met die zes iets lekkerder leven... Dan, dan is dat misschien wel de beste optie. Ik denk dat het ook een beetje per geval verschilt. En dat je dat ook een beetje moet aanvoelen. Maar ik denk dat zesjescultuur voor sommige leerlingen... ja, inderdaad ook wel ze tekort kan doen, zeg maar. Dat ze misschien nog wel iets meer uit zichzelf kunnen halen. Dus ja, het is een beetje een grijs gebied, vind ik zelf.
0: Ja, ik vond het wel grappig eigenlijk. Je hoort ook zo, ze hebben best wel zelfbewustzijn. Want ze noemen vaak zelf het woord prestatiedruk. Mm -hmm. Ze zeggen ook wel van nee, een zes moet goed genoeg zijn. En bij sommigen dacht ik ook, meen je dat nou echt? Of zeg je dat eigenlijk omdat, omdat je denkt dat je dat moet zeggen? Ja, ja, ik snap
3: je. Ja. ja, ik weet het niet. Ik denk dat, het, uh... ja, dat als het inderdaad prestatiedruk oplevert... Mm -hmm. dan is het misschien goed om inderdaad voor die, voor die zes te gaan. Ja, ja. Op die zes kan je ook prestatiedruk opleveren. Dus ja. ik denk dat het, dat het meer iets is wat van binnen zit, dan dat het echt aan het streven naar een bepaald einddoel zit.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, precies. Een cijfer aan het plakken is misschien ook weer niet. Ja,
3: één dame zei ook toch, van ze kregen geen cijfer. En daardoor viel die prestatiedruk voor een groot gedeelte weg. Ja. Uh, ik denk op zo'n manier kan je veel meer kijken naar oké, okay, van wat is iets wat bij mij past? Want die zes of die tien. Uh, dat wordt op alle leerlingen geplakt, die worden allemaal gemeten naar dezelfde maatstaf. Mm -hmm. En als jij het veel meer vanuit jezelf mag gaan benaderen... dan kan jij zelf wel jezelf een beetje pushen... om iets goeds uit jezelf te halen. Maar misschien die lat niet te hoog leggen.
0: Ja. Nou zit jij hier natuurlijk niet voor niks. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, hè? Uh, Rapper Pjotter. Jij bent namelijk het gezicht van een campagne... Hashtag ah. goed genoeg van uh, uh, Young Impact. Uh, en die campagne houdt zich daar heel erg mee bezig. Op wat voor manier? Wat doen jullie?
3: Ja, het is dus een heel groot stukje bewustwording... eigenlijk inderdaad bij jongeren... Uh, dat prestatiedruk iets is wat bij veel jongeren voorkomt. Uh, dat het niet iets heel geks is natuurlijk. En we willen het vooral heel erg bespreekbaar maken. En dus zoals je zei, de hashtag goed genoeg... dat is ook echt iets waar we naar streven om dat uh, bij jongeren duidelijk te maken... dat ze goed genoeg zijn, dat het niet altijd beter, beter, beter hoeft. Um, en ja, dat je niet altijd hoeft te vergelijken met iemand anders. Uh, dat je jezelf ook wel eens op de schouder mag kloppen van ik doe het goed... Dat je dat tegen jezelf mag zeggen in de spiegel. Uh, stukje voorlichting. Uh, en er is een heel mooi lespakket ontwikkeld... waar ik uh, het gezicht van mag zijn. Dus daar ben Meester Rapper Ja, een soort van. Ja, ja. Ja.
0: Want hoe ben ja. jij hier dan bij betrokken geraakt?
3: Uh, ja, ze zijn denk ik via via bij mij terechtgekomen. Dat vind ik heel mooi. Ik probeer met mijn muziek ook altijd een, een goede boodschap over te brengen. Um, en als ik dat op deze manier mag doen... dan is dat voor mij echt uh, top. Ik heb eerder ook wel een liedje gemaakt over... Uh, een dame met uh, mentale klachten, waar prestatiedruk ook de oorzaak van was. Dus ik denk dat zo ook een beetje dat linkje was ontstaan.
0: En hoe kwam je dan op het idee om dat nummer te maken?
3: Ik uh, werd daarvoor gevraagd eigenlijk door ja. de hersenstichting en stichting Mind. Hm. Zij hadden maar gekoppeld aan een dame, Cindy heet zij. Hm. En zij struggelde dus echt met prestatiedruk en veel te hoge verwachtingen die ze eigenlijk zichzelf oplegde. En wat voor verwachtingen? Ja, om, om ergens aan te voldoen. Een beeld dat de wereld van haar zou hebben. Of ja, ja. eigenlijk iets wat ze zelf had gecreëerd. Tenminste, zo heeft ze het naar mij. En ik ben met haar in gesprek gegaan. En ik mocht als levensliedje mocht ik haar verhaal vertellen in een nummer. Interessant. Ja, het was heel bijzonder. Merk je bij jezelf ook prestatiedruk? De gewetensvraag. <laughs> ja, nee, zeker. Absoluut wel. Ja? ja, dat gaat bij mij een beetje bij vlagen. En ik merk, bij mij speelt social media echt een grote rol. Als ik daarop kijk en ik zie andere artiesten in één week hun nummers door het dak gaan. En dan zit ik <lacht> even mijn eigen cijfers te kijken en dan denk ik van ja. Hmm. Dus dat geeft me soms wel, wel stress of druk inderdaad. Dat ik denk van oké, okay, de volgende moet, moet beter gaan of moet harder gaan of meer volgers. Dus dat is bij mij echt de reden. En uh, hoe meer mijn telefoon uit is, hoe meer die druk weggaat eigenlijk.
1: Ja, dus je ervaart het echt dankzij social media eigenlijk een ja. beetje.
3: Ja, ik denk ook, ja, dat is voor mij wel echt de grootste reden. Ja,
0: ja okay. maar er ligt natuurlijk ook wel een lastig, nou ja, een soort, je hebt ambitie en je hebt prestatiedruk. En dan is natuurlijk, de, want kijk, dat je als jonge rapper ambitieus bent, dat is ook
3: Klopt. logisch en Klopt. gezond. Ja, dat is precies wat ik zei, zeg maar, dat grijze gebied, dat herken ik voor mezelf ook. Want inderdaad, als ik me vergelijk met andere artiesten, zie ik ook wat er haalbaar is. Ja. En dat is voor mij ook, dat ik denk van oké, okay, let's go. We, we kunnen nog een, een stapje omhoog en ik kan er nog meer uithalen. En dat is ook de reden dat ik ochtends weer uit bed kom. Um, maar aan de andere kant moet ik er weer niet in doordraven. Dus dat vind ik altijd lastig.
0: Want waaraan merk je voor jezelf dat moment dat je denkt... oké, okay, nu gaat het van ambitie over in echt prestatiedruk die ongezond is?
3: Ja, als het echt te veel vergelijken wordt. Dus als het niet meer naar mezelf kijken is van oké, okay, wat is mijn kunnen... Um, wat is mijn volgende stap, wat is mijn route? Maar als ik echt zit te kijken van, oké, okay, die ander heeft dit bereikt... of die ander gaat twee keer zo hard als ik... Mm -hmm. dan merk ik van, oké, okay, nou ben ik verkeerd aan het kijken.
0: Ja, wat er ook zo rot te gaan is... is dat je altijd jezelf vergelijkt met iemand die net verder is. Kijk, ja, nou, tuurlijk. Je gaat je, jij vergelijkt jezelf dus niet met een rapper... die nog veel minder ver is dan jij. Of jij met een uh, content altijd creator. Zo. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat is het lastige. Ja. En, maar
3: dat is dus ook wel weer... Hetgene waardoor je ook wel weer een stapje verder kan komen. Als je kijkt naar Klopt. diegene die misschien de baan al een beetje heeft voorbereid voor jou. Dus dat is het lastige, vind ik zelf. Dat is mijn struggle, zeg maar. Um, maar wat ik heel erg probeer, is om af en toe even terug te kijken naar de jongere pjotter. En even te beseffen van, oké, okay, wat waren mijn doelen vijf jaar geleden? En dan zie ik van, oké, okay, die heb ik ruimschoots overschreden. Dus ja. dan denk ik van, oké, okay, we, zijn, we zijn op de goede weg. En laat me gewoon doelen maken voor de komende vijf jaar voor mezelf. Los van wat iemand anders ook doet. En daar ga ik gewoon achteraan. En dan vind ik, dan mag je jezelf best wel die schop onder de kont geven. En een beetje druk voor jezelf geven. Ik denk dat een beetje druk wel gezond het is. is. Wel gezond, ja. En daarom denk ik, van die zesjescultuur cultuur kan inderdaad ook... Kan je misschien ook laks maken dat je denkt van, ah,
1: ik vind het zo wel best.
0: Ja.
3: En Terwijl je in, weet dat er misschien nog wel... Ja, dat je
1: gemaakt bent voor meer. En in jouw teksten komt, ja, het zei je net ook al, dit, dit thema komt wel eens vaker voor. Klopt. Zou je misschien een stukje kunnen... Kunnen, ja, kunnen, kunnen laten horen ze Hoeveel tijd krijg ik ervoor?
0: Alle tijd die je nodig hebt. Oké. Okay. Moeten ja, we even een beat doen? Nee nee nee, 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 nee. Laat
3: me het gewoon zo doen. Gordijnen gaan open, de zon schijnt naar binnen. Een nieuwe dag kan voor jou gaan beginnen. Maar vragen die maken je bang soms. Voor wat er vandaag op je afkomt. Buiten die deur is een wereld met stemmen. En je weet nooit wat ze tegen je zeggen. Maar echt, moet je voor hen al je grenzen verleggen? Want iedereen ziet je lach aan jouw haren. Maar niemand die ziet de gevaren. Maar binnen de pijn en je wereld is klein en daar zit je alleen met je tranen. De wereld die lacht, maar je durft niet te kijken. Bang dat alles op een dag zou verdwijnen. Ze vragen je steeds hoe je toch weer zo vrolijk kan blijven. Maar al je dromen en doelen vergeet ze niet. Op een dag zing jij je eigen levenslied. Je hebt een warm hart voor al je lotgenoten. Wilt ze helpen, anders wordt het nooit besproken. Vertel je verhaal, maak het eerlijk en echt. Luister niet naar wat de wereld je zegt. Want de mensen die echt van je houden, die gaan niet meer weg.
1: Wauw. Moet Moeten we gaan klappen? Of? Ja. Maar een mag wel. Ja. Dank je wel. Ja, heel mooi. Ja, ze was
3: echt speciaal voor haar, voor Cindy. Dat ja. was haar verhaal, zeg maar. En daar is een soort van serietje van gemaakt en daar gaat ze echt haar verhaal vertellen hoe die druk bij haar ontstaan is en hoe dat in haar leven speelt.
1: Ja. Echt, ja. ja, echt heel... Ja, ja, sick, man.
0: Ja, ik denk Dankjewel. dat je ook echt wel wat kan betekenen als je dus in je teksten juist dit soort verhalen vertelt in plaats van hoe vet en uh, geld Ja, ik, en ik alles. vind het ook
3: heel bijzonder, want dit liedje was voor mij iets wat eigenlijk een beetje tussendoor kwam, want ik had eigenlijk nog een andere single die ook rond die tijd uitkwam. Dus dit liedje had eigenlijk helemaal niet heel veel aandacht gekregen. Maar het wordt echt superveel beluisterd. Dus ik denk ook dat mensen het naar elkaar doorsturen. Of dat mensen dit echt wel dagelijks luisteren. Dat ze er echt ja. iets aan hebben. En dan denk ik van oké, okay, dat is voor mij belangrijker dan al die cijfers... zeg maar wat we net over hadden. Ja. Alleen dan moet ik mezelf af en toe wel weer even van bewust maken... dat oké, okay, er is meer dan die competitie. Al die cijfers van als nummers als dit zo'n impact kunnen hebben.
1: Dat is... Precies, uiteindelijk, dat is is, belangrijker. Is, daarom, uiteindelijk is impact ook wel belangrijker dan... Ja, dat is wel waar is, ik voor, dat, voor wil gaan. Prestatiedruk is, is echt een maatschappelijk probleem geworden. Wat kunnen jongeren hier zelf tegen doen? Ja, ik denk echt dat dat bespreekbaar
3: maken. Dat dat stap één is. En daarom ben ik heel blij met die campagne. Hashtag goed genoeg. Dat is al stap één zeg maar, om het bespreekbaar te maken. Uh, dus ik denk dat delen onderling heel belangrijk is. Gewoon dat de jongeren dat onderling moeten delen. Maar ook dat ze echt naar docenten... Mogen moeten stappen als ze hiermee kampen. Naar ouders, mensen die ze vertrouwen. Ik denk dat is echt stap één. Um, want het kan best wel iets zijn wat in je eigen hoofd gaat malen. Waarbij je jezelf gaat gek maken. En misschien heb je daar even hulp bij nodig. Iemand die je bijstaat. En misschien is het ook wel belangrijk dat jongeren naar elkaar omzien. Dat ze elkaar af en toe even die, uh, die arm om de schouder slaan. En zeggen van je bent goed genoeg. Je, je bent lekker bezig complimenten geven voor alle doelen die ze al hebben behaald. In plaats van dat ze alleen maar die push voelen vanuit school of de maatschappij of wat dan ook. Ik denk dat zijn twee hele belangrijke dingen. Een soort van samen sta je sterk.
1: En je hebt natuurlijk ook een grote following op, 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 op social media. Probeer dan naast je muziek dan ook af en toe op social media iets bij te brengen bij de jongeren? Over van, weet je, zes is ook goed.
3: Mm, niet heel direct, omdat ik zie mezelf niet echt als een goeroe of zo nee, daarin. Ja. En ik wil niet te veel daarin. Snap uh... ik, ja met het vingertje gaan zitten van je moet het zo doen of zo doen. Uh, maar ik denk wel heel erg na over uh, hoe ik bijvoorbeeld mijn Instagram gebruik... wat ik laat zien. Um, en ik vind het tof om gewoon te laten zien dat ik ook gewoon een heel normaal leven heb. Zeg maar naast dat ik artiest ben. Soms kom ik bijvoorbeeld op scholen nog voor workshops of projecten... en hun eerste vraag is van oké, okay, wat voor horloge heb je? Met welke auto ben je? Precies. En ik vind het tof om wel dat echte verhaal te vertellen van... ja, ik heb gewoon een normaal leven, gewoon een rijtjeshuis... en. Uh, ja, ondanks ja. dat ben ik artiest, zeg maar. Het hoeft allemaal niet gek. En dat vind ik mooi om dat een beetje te laten zien. En gewoon mijn normale leven. Ik ben nog steeds met dezelfde vrienden als vroeger. En we uh, zijn nog steeds gewoon een potje aan het voetballen met een, een of andere kapotte bal. Mm -hmm. en ja. het, het hoeft allemaal niet gek. En ja. dat vind ik mooi om dat te laten zien. En ik hoop dat ik daarmee een beetje een voorbeeld mag zijn.
0: Goed, man. Fijn dat je er was, man. En uh, ik vind je muziek goed genoeg.
3: <laughs> Gelukkig maar. <laughs> nee, ik ja, vind, vind het niet Thanks, man. Dank jullie wel. Later. Doei. doei.
0: Ja, ik vind het dus ergens best wel een rustgevend idee om te denken, inderdaad ja, het is goed genoeg. Maar wat ik me dus ook wel bedacht, zeker ook met wat Gon Gonneke zei over dat het zo mentaal echt niet goed gaat met veel mensen. Als ik, als ik naar mezelf kijk of prestatie druk, dat speelt zich altijd bij mij s'nachts af. Als ik licht te piekeren, op het moment dat ik me niet goed voel, dan vind ik mezelf niet goed genoeg. Maar ik deel dat eigenlijk nooit. Ik ga nooit tegen mijn vrienden zeggen, ik ben niet goed genoeg, ik moet beter. Dus ik vind het eigenlijk zo heftig dat het iets is wat je eigenlijk in je eentje doet.
1: Ja. En daarom zegt Piotr ook inderdaad, erover praten. ja. Dus dat zou, dat zou voor jou een goede tip kunnen zijn, denk ik.
0: Ja. En hoe is het bij jou? Want uh, we hadden het over je 20.000 volgers. Dat was niet genoeg. Heb je daar <laughs> nu een ander idee over? Of?
1: Um, nou ja, ik denk, ik denk eigenlijk nog steeds wel een beetje hetzelfde over. Inderdaad, wat Piotr ook zei. Ik ben ik heel erg mee eens van... Uh, het is ook wel weer een drijfveer om weer toch je bed op te staan. Om toch weer te denken van... Hé, hey, ik moet wel content gaan maken. Want ik moet weer mm -hmm. naar de volgende stap. Dus in principe ja, ervaar ik het een beetje net als hij. Alleen... Uh, ja, wat, wat Gonneke dan ook weer zei over die mentale klachten... die je kunt gaan ervaren, is ook, wel weer, is ook wel weer iets om over na te denken. Dus ja, het is lastig, lastig. Maar ik sta er nog steeds wel zelf in.
0: Ja, ik ken je nu een beetje, of je van negen afleveringen lang. Ja, ik ken hem goed. Ja, ja, en je bent volgens mij ook wel iemand die heeft gewoon bepaalde doelen... Maar op andere vlakken vind je misschien weer wat minder belangrijk om perfect te zijn. Dus dat houdt je met gezondheid denk ik ook wel goed.
1: Precies. Ja, en de volgende en alweer de laatste, laatste aflevering is over twee weken. En dan gaan we het hebben over hoe jongeren hun stem kunnen laten horen.
0: Dus uh, kijk en luister. En wil je nou meer informatie, ga dan naar www.nji.nl. Een podcast van
1: het NJI.